0: Chào mừng bạn đến với kênh podcast Ứng dụng sách Hách Cuộc Đời Bạn có thể xem thêm các bản video trên kênh youtube Tóm tắt sách cùng Tania Tập hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật thành công của công ty ô tô sáng tạo nhất thế giới qua cuốn sách Đột phá Honda Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu Bees Books Phần đầu tiên, Tania sẽ tóm tắt lại tiểu sử của người sáng lập Honda, ông Soichiro Honda. Ông Soichiro Honda sinh ngày 17 tháng 11 năm 1906, tại một làng quê của Nhật Bản. Vào năm 4 tuổi, lần đầu tiên ông nhìn thấy một chiếc ô tô pho lăn bánh trên con đường đất của làng mình, nơi mà trước giờ người ta chỉ nhìn thấy xe đạp Cậu bé Sojiro khi đó đã mê mẩn mùi dầu xe đến mức cúi mũi sát vào vũng dầu để hít hà rồi xoa tay vào chúng. Ngay từ khoảnh khắc ấy, một ước mơ được đắm mình trong dầu nhớt với những phát minh về máy móc đã được thắp lên trong ông. Năm 15 tuổi, Sojiro bỏ học và rời khỏi nhà. Ông lên thành phố Tokyo để tìm việc làm liên quan đến động cơ đốt trong. Ông trở thành nhân viên tập sự tại cửa hàng sửa chữa ô tô và xe máy. Ông chủ cửa hàng khi đó đã rất ấn tượng với chuyên môn kỹ thuật bẩm sinh của Sojiro. Ở đây, Sojiro được đào tạo bài bản và trở nên xuất sắc vượt trội. 20 tuổi, Sojiro thuần thục công tác bảo dưỡng và trở về quê. Ông khởi nghiệp lần đầu bằng việc mở một chi nhánh nhỏ của Asokai, tên cửa hàng mà ông đã học việc. Với khởi đầu khiêm tốn, chỉ kiếm đủ tiền để duy trì hoạt động, nhưng đây lại chính là cái nôi của phát minh đầu tiên tạo nên bước đột phá quan trọng. Đó là phát minh về chiếc bánh xe ô tô với nan hoa được làm bằng gang thay vì làm bằng gỗ như thông thường. Phát minh này của Sojiro đã nhanh chóng được thị trường đón nhận, mang lại khoản tiền bản quyền rất lớn, khiến ông trở nên giàu có dù kinh tế toàn cầu đang suy thoái. Sojiro là một người thích hưởng thụ, nên ông dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống xa xỉ. 30 tuổi, Sojiro khởi nghiệp lần thứ hai bằng việc thành lập trung tâm nghiên cứu về xếp măng. Ông vẫn lấy thương hiệu cũ là Ashokai. Những thiết kế của ông vô cùng sáng tạo, nhưng sản phẩm lại chưa thực sự xuất sắc. Ông nhận ra mình chưa có đủ kiến thức về luyện kim. Ông đăng ký vào trường công nghệ Hamamatsu, tham gia đầy đủ các khóa học nhưng lại bỏ qua các kỳ thi. Ông dành nhiều thời gian đến thăm hàng chục nhà máy để quan sát cách người ta làm việc với kim loại. Sau 3 năm theo học, ông rời trường và hoàn thiện những sản phẩm của mình. Những kiến thức lý thuyết và thực tế đã giúp ông sở hữu 28 bằng sáng chế liên quan tới thép măng. Ông thành lập công ty với thương hiệu mới, quy mô 1.000 nhân viên để sản xuất loại linh kiện này và trở thành nhà cung ứng duy nhất cho hai doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, trong đó có Toyota. Sau thành công vang dội với lần thứ hai khởi nghiệp, thì vào năm 1945, Sojiro bán cổ phần công ty. Giữa lúc đa phần người dân Nhật Bản đang trong tình trạng tuyệt vọng sau chiến tranh tàn phá thì Soichiro lại có được một khoản tiền cách xù để lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Ông gọi đó là kỳ nghỉ của con người. Người ta miêu tả ông là một người lập dị, dáng người thấp bé, hay mặc những bộ vest lớn, rực rỡ màu sắc và không thể thiếu những chiếc áo đỏ nổi bật. Ông thực đội một chiếc mũ phớt nghiêng trên cái đầu hói của mình. Gần như đêm nào ông cũng tiệc tùng với một nhóm cộng sự tại một quán rượu Họ uống hàng thùng rượu Ông lập gia đình và có con Nhưng điều đó không giúp ông làm việc hiệu quả hơn Và cũng không khiến ông tiết chế được lối sống xa hoa của mình Cho đến một ngày, vợ ông trở về nhà trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi Trong khi bà phải đạp xe vất vả đi khắp nơi để lo từng bữa ăn cho gia đình Thì chồng bà là ông Sojiro lại say sưa ngồi chơi với các loại máy móc trong vườn Quá bực bội và tức giận, bà mắng chồng mình. Một lần thôi, ông thử ra ngoài và mua gạo đi. Câu nói đó đã đánh thức và kéo ông Sojiro ra khỏi kỳ nghỉ dài của mình. Ông nói với bà là ông sẽ chế tạo một chiếc xe đạp chạy bằng động cơ để bà sử dụng. Ông đi khắp mọi thị trấn trong khu vực và thu thập những động cơ dư thừa từ các bộ đàm không dây bị vứt bỏ sau chiến tranh. Sau vài tháng, ông hoàn thành lời hứa này với vợ mình Đó không phải là một thiết kế đáng tự hào hay tinh vi nhất của ông Nhưng với giới hạn về linh kiện mà ông có, ông vẫn hài lòng với sản phẩm này Chiếc xe đạp chạy bằng động cơ đáp ứng được nhu cầu lớn của vợ ông và những người hàng xóm Ông mất ít nhất một ngày để sản xuất một chiếc và chúng được bán ngay lập tức Nhưng sau khi bán được vài trăm chiếc thì ông hết nguồn nguyên liệu động cơ miễn phí và phải dừng hoạt động từ chiếc xe đạp chạy bằng động cơ này, ông Soichiro được tiếp thêm sinh lực để một lần nữa ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, lần khởi nghiệp thứ ba. Lần này là chế tạo xe máy. Thời điểm đó, không có nhà sản xuất nào trên thế giới làm cả hai bộ phận, khung và động cơ. Họ chỉ theo đuổi sản xuất động cơ, còn khung thì nhập từ các nhà cung cấp. Tuy nhiên, nhà máy nhỏ tại quê nhà của ông với quy mô 20 người lại theo đuổi sản xuất cả khung lẫn động cơ. Với sự hỗ trợ của cha ông, vốn là thợ sửa xe đạp, những chiếc xe đạp lạ mắt được nhà máy sản xuất có thể đạt tốc độ khoảng 12 dặm một giờ đã thành công rực rỡ trong thị trường nội địa. Chúng hoàn hảo với Nhật Bản nhưng lại còn quá thô sơ để cạnh tranh với phần còn lại của thế giới. Ông Sojiro bắt đầu có tham vọng lớn hơn cho việc sản xuất của mình. Thời bấy giờ phổ biến kỹ thuật đúc cát, Còn đúc áp lực được dùng cho các nhà máy sản xuất lớn với dây chuyền lắp ráp số lượng rất cao. Tuy nhiên, ông Sochiro vẫn theo đuổi kỹ thuật đúc áp lực với tham vọng tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất. Vấn đề là khuôn và dụng cụ đúc áp lực tốn rất nhiều chi phí để trang bị. Không có tiền để mua, ông Sochiro đã giải quyết vấn đề này bằng cách yêu cầu nhân viên tự làm khuôn một cách thủ công. Họ đã thiết kế khuôn độc quyền dành riêng cho Honda Motors và đem lại lợi thế cho công ty trước các đối thủ. Thành công về khuôn đúc đã trở thành tiền đề quan trọng. Sau này, trong phần lớn lịch sử của mình, Honda đã tự thiết kế hầu hết các thiết bị sản xuất tiên tiến như robot và các máy tự động khác. Việc thực hiện kỹ thuật đội bộ giúp cho Honda có một hệ thống sản xuất linh hoạt có thể tạo ra những thay đổi lớn trong khoảng thời gian rất ngắn. Đây là điều khác biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Nửa đầu năm 1949, công ty ra mắt chiếc xe máy đầu tiên được sản xuất hoàn toàn trong nhà máy của mình. Đó là chiếc Dream Machine với ý nghĩa ẩn dụ là sức mạnh của những giấc mơ. Nó không còn hình dáng của một chiếc xe đạp gắn động cơ mà đã là một chiếc xe máy hoàn chỉnh thực sự với hệ thống truyền lực thích hợp. Mẫu xe này đã bán được tương đối nhiều khi lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố. Nhưng điều đáng tiếc là thành công này chỉ đến trong thời gian ngắn, vì nền kinh tế non trẻ của Nhật Bản đã sụp đổ một lần nữa bởi chính sách áp đặt của Mỹ. Sản phẩm Dream Machine cũng bắt đầu để lộ những điểm yếu của mình. Doanh số của Honda vì thế mà sụt giảm thê thảm. Ông Soichiro lúc này đã 42 tuổi. Ông chấp nhận mạo hiểm và quyết tâm giữ lại công ty. Ông muốn tìm kiếm một đối tác, một chuyên gia tài chính để huy động vốn và quản lý tài chính cho Honda Motors, nhằm vực dậy và đưa công ty bước qua giai đoạn sống còn này. Sự can đảm, kiên trì và niềm tin sâu sắc đó của ông đã được đền đáp. Fujisawa Takeo, trẻ hơn Soichiro 4 tuổi. Fujisawa sinh ra tại cái nôi của ngành sư phạm, nhưng ngành nghề đó đã không chọn ông. Fujisawa trưởng thành và bắt đầu với công việc bán hàng. Ông đã rất thành công với vai trò là một nhân viên bán hàng lưu động và trở nên lão luyện trong việc định hướng thị trường. Trong lòng Fujisawa luôn âm ỉ một cảm giác khó tả về một cơ hội khởi nghiệp ẩn chứa đâu đó và ông luôn kiên trì tìm kiếm. Qua một người bạn giới thiệu, Fujisawa và Soichiro đã gặp nhau. Nếu như Soichiro thích khoa trương, thích uống rượu và nói nhiều thì Fujisawa lại điềm đạm, uống rất ít và thích lắng nghe. Nếu như Soichiro có dáng người thấp bé, đầu hói và ăn mặc lập dị, thì Fujisawa lại cao giáo, mái tóc rậm rạp và trông giống một vị vương giả. Fujisawa thực sự là một bản ngã đối nghịch của Soichiro, nhưng cả hai lại có niềm tin và lý tưởng hoàn toàn phù hợp sự xuất hiện của Fujisawa có tác dụng phát huy tài năng và cũng hạn chế bớt những sai lầm của Sojiro. Cuối năm 1949, cả hai đã ký một thỏa thuận để cùng trở thành những người điều hành của Honda Motors. Theo đó, Sojiro sẽ tập trung vào việc sản xuất, còn Fujisawa sẽ quản lý mọi vấn đề về tài chính. Không ai được phép can thiệp vào phần việc của đối phương, đó là một sự kiện mang tính lịch sử của Honda. Với kinh nghiệm bán hàng và sự am hiểu thị trường, chỉ trong một thời gian ngắn, Fujisawa đã làm tinh nhuệ hệ thống bán hàng của Honda. Họ đã bán được hàng nghìn chiếc xe mỗi tháng. Suốt thập niên 50, Honda Motors liên tục duy trì phát triển và có vài đợt tăng trưởng mạnh mẽ. Về mặt kỹ thuật, ông Soichiro định hướng công ty không bao giờ bắt trước, ngay cả bắt trước lại thiết kế của chính mình cũng không được phép. Tại Honda, một bản sao dù tốt đến đâu cũng không được ủng hộ bằng việc tạo ra một thứ mới. Và giờ đây, khi không còn lo ngại về vấn đề tài chính, sự sáng tạo ấy lại càng tự do hơn. Bên cạnh việc sáng tạo về thiết kế, ông Soichiro còn thử nghiệm các vật liệu mới để giảm ngân sách phát triển và giảm trọng lượng xe. Xe máy Honda đã thành công ở trong nước và vươn ra thế giới. Khi Honda Motors được cả thế giới đón nhận, shiro và Fujisawa tiến tới một tham vọng lớn hơn rất nhiều, đó là trở thành một nhà sản xuất ô tô. Đây là bước đi vô cùng mạo hiểm và đầy trông gai, không chỉ bởi chi phí cao và thị trường khốc liệt, mà còn bị sự đe dọa từ phía Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản. Nhưng rồi với quyết tâm và niềm tin sắt đá, Honda đã thành công. Chiếc xe hơi thô sơ đầu tiên với tên gọi S 500 có động cơ nhỏ, tốc độ cao và tiết kiệm xăng đáng kể đã ra đời. Mặc dù bị báo chí Nhật Bản mỉa mai gọi là chiếc xe máy bốn bánh, nhưng chiếc xe này đã thuyết phục được chính phủ cho phép các nhà sản xuất ô tô tự mình định hướng thương mại tự do, thay vì chỉ cho phép Toyota và Nissan sản xuất ô tô như đề xuất của Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp trước đó. Với tư tưởng cốt lõi là giúp mọi người có được niềm vui khi di chuyển, Honda đã không dừng lại ở việc tạo ra những phương tiện di chuyển đường bộ mà còn chinh phục cả bầu trời. Đó là sự ra đời của Honda Jet Honda Jet đã sản xuất một chiếc máy bay doanh nghiệp. Đó là chiếc phi cơ 6 người gọn nhẹ với buồng lái mang lại cảm giác đồ họa như phòng chơi của một game thủ. Honda rất quan tâm đến việc tiết kiệm nhiên liệu. Honda đã từng thành công khi sản xuất những chiếc ô tô đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Đây là một thách thức mà những công ty lớn tại Mỹ đã đầu hàng. Và giờ đây, chiếc phi cơ của HondaJet, mặc dù rộng hơn những chiếc phi cơ thông thường, nhưng lại tiết kiệm được 15% nhiên liệu và có giá chỉ bằng 1 3 so với đối thủ. Tuy nhiên, sản xuất máy bay vẫn là một thị trường đầy thử thách như một canh bạc lớn. Sojiro và Fujisawa thực sự là hai mảnh ghép hoàn hảo, họ đã làm việc cùng nhau và nghỉ hưu cùng một ngày. Như lời ông sochiro nói, Fujisawa và tôi, mỗi người chỉ tốt một nửa, chúng tôi sẽ không thể làm được gì nếu thiếu đi người kia, một người đi thì người kia cũng đi theo. Trong quá trình đồng hành với Soichiro, một trong những quyết định lớn nhất của Fujisawa là tách bộ phận nghiên cứu và phát triển của Honda thành một chi nhánh độc lập, toàn quyền tự quyết đối với các chương trình nghiên cứu. Nhờ vậy, các kỹ sư có được một nơi thật yên tĩnh để nghiên cứu và sáng tạo dù cho xã hội ngoài kia có đang náo động thế nào. Trung tâm nghiên cứu này cũng là một tổ chức gần như phẳng, không có sự phân cấp thứ hạng đối với các kỹ sư. Về ngân sách hoạt động, Honda mạnh tay chi hơn 5% doanh thu hàng năm cho trung tâm này. Đến năm 2012, ngân sách này là 6,5% doanh thu, nhiều hơn tất cả các nhà sản xuất ô tô khác. Một điều thú vị là tất cả các CEO sau này của Honda đều là những kỹ sư xuất thân từ trung tâm nghiên cứu này. Môi trường làm việc ở Honda là môi trường làm việc mở. Thay vì ngăn chia thành các phòng riêng biệt thì toàn bộ là những ô nhỏ đặt bàn làm việc, ngăn cách bằng những mảnh ghép lắp ráp. Không có phòng ăn riêng, tất cả mọi người ăn cùng nhau trong nhà ăn của công ty. Không có chỗ đỗ xe riêng cho bất kỳ ai, người nào đến sớm thì giành được vị trí gần tòa nhà nhất. Quan điểm của Honda là không chia thứ hạng, đề xuất của mọi nhân viên đều có giá trị ngang nhau và đều được lắng nghe. Tất cả những quyết định ở Honda đều được đưa ra dựa vào thông tin thực tiễn. Bạn phải đi đến nhà máy, đến nơi trưng bày, đến sân sau, đến bãi xe, đến ghế lái, đến ghế sau. Mọi nơi bạn đều phải đến để có những kiến thức thực tiễn. Sau đó, dùng những kiến thức thực tiễn đã có để tập trung vào tình hình thực tế và bắt đầu đưa ra quyết định và đề xuất. Việc đưa ra phương án, lắp đặt bình xăng dưới yên xe máy, giúp phụ nữ mặc váy đầm cũng có thể lên xe một cách thoải mái là một trong những kết quả của việc Honda đã cử đi rất nhiều đội đi thực tế sáng tạo ra. Tham gia các giải đua xe lớn cũng là hoạt động nằm trong nguyên tắc này. Ông Soichiro cho rằng những cuộc thi là sân tập đặc biệt cho kỹ sư cơ khí và kỹ sư thiết kế. Cuộc thi đua xe là nơi mà các động cơ, thân xe, lốp xe, hộp số và phanh xe được kiểm tra khắc nghiệt nhất. Có một câu chuyện được lưu truyền ở Honda nhiều năm về chiếc vòng găng piston bị cháy trong một cuộc đua xe f 1 thế giới. Người làm ra chiếc vòng găng piston đó là Iri Maji, một kỹ sư mới tốt nghiệp. Tất cả các phép tính của Iri Maji được thực hiện trong phòng thí nghiệm và tách khỏi những kiến thức thực tế cần thiết. Đó là lý do đã tạo nên sự cố này. Soichiro nổi tiếng là người dễ nổi nóng và thiếu kiên nhẫn. Vì vậy mà sự việc này đã tạo ra một cơn thịnh nộ. Ông phạt Irimagi bằng cách bắt cậu đi xin lỗi từng người trong nhóm đua F1. Ông cũng đi cùng với cậu. Irimagi rất xấu hổ nhưng sẵn sàng nhận trách nhiệm. Một thập kỷ sau, Irimagi trở thành giám đốc chi nhánh Honda tại Hoa Kỳ. Cho dù General Motors từng mời Iri vào một vị trí điều hành cấp cao, nhưng ông vẫn gắn bó với Honda. Một câu chuyện khác về nguyên tắc, nơi thật, việc thật, kiến thức thật của Honda là việc chiếc Super Cup tiến vào thị trường Hoa Kỳ. Thay vì chờ đợi xây dựng được mạng lưới phân phối như cách các công ty khác thường làm thì Honda đã cử Kihachiro Kawashima trực tiếp đến Hoa Kỳ và thâm nhập thị trường. Kawashima không nhận được sự hướng dẫn hay một tài liệu nghiên cứu thị trường nào. Ông cùng hai đồng nghiệp nữa được tung tới đó với một mục tiêu, bán được vài chiếc xe máy ở Mỹ. Khi tới Mỹ, Kawashima đã rất chán nản bởi người Mỹ không hề quan tâm đến những chiếc xe máy Nhật Bản dù chúng rẻ hơn hầu hết các xe khác cùng cỡ. Bởi trong mắt thế giới lúc bấy giờ, sản phẩm Nhật Bản đi kèm với những khái niệm như đồ làm bằng nhựa và giá rẻ. Trong khi đó, tại Mỹ thì Harley là một tượng đài gần như không thể bị đánh bại. Các đại lý xe máy thì hoạt động hời hợt, đa số họ chỉ mở cửa vào ban đêm và cuối tuần. Chỉ có một phần ba trong số các đại lý mở cửa 5 ngày một tuần. Kawashima và hai đồng nghiệp lái chiếc xe máy Super Cup đi dạo trên những cung đường đồi núi ở Los Angeles. Họ lướt qua những làn ô tô khách tắc nghẽn trong khu mua sắm sầm uất và những cung đường cao tốc. Hoạt động này đã khiến mọi người phải chú ý. Các phương tiện truyền thông đưa tin về một công ty kỳ lạ đến từ Nhật Bản thành lập cửa hàng trên một gác xếp nhỏ xâm chiếm các đại lộ với những chiếc xe gắn máy có động cơ thuận tiện, khác biệt và có giá chỉ 250 đô la. Chiếc xe máy siêu nhỏ nhưng cực kỳ tiện lợi này đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ đến việc mua xe máy thì giờ đây họ lại muốn được sở hữu chúng. Đó là các chuyên gia thế hệ mới, các bà nội trợ, thanh thiếu niên, người trẻ tuổi và những người đi làm ở độ tuổi trung niên. Cuộc xâm chiếm thị trường Mỹ đã thành công đến nỗi Honda không thể đáp ứng được hết các đơn hàng đưa đến. Chỉ trong vòng vài tháng, 40.000 chiếc xe máy đã được bán thông qua 500 đại lý. Từ ví dụ trên, chúng ta có thể hình dung... Tại Honda, mỗi nhân sự đều được thúc đẩy tinh thần sáng tạo lên mức cao nhất để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Bởi vì Honda tôn trọng chủ nghĩa cá nhân, mỗi người là một cá thể độc lập. Honda không dạy bạn bơi theo từng bước, họ chỉ ném bạn xuống hồ và để bạn tự tìm cách xoay sở. Honda thường chọn những người chưa có kinh nghiệm, bởi những người này sẽ không bị các định hướng có sẵn tác động. Họ sẽ sẵn sàng được đào tạo, lăn xả vào công việc. Ông Soichiro rất thích những người đã từng trải qua nhiều khó khăn Bởi vì một người có thể phát triển tốt trong nghịch cảnh thì anh ta sẽ tự nhiên có khả năng nhìn nhận vấn đề theo cách đối lập với những người bình thường khác Quy trình phỏng vấn của Honda không phải để kiểm tra kỹ năng mà là để loại bỏ những ứng viên có tính cách không phù hợp với văn hóa công ty Vì vậy mà Honda thường đưa ra các tình huống giả định để ứng viên giải quyết Ví dụ, khi hỏi Anh sẽ làm thế nào để giải quyết một nhân viên có năng lực nhưng không tuân thủ lối làm việc của Honda và vẫn tiếp tục tranh cãi về đề xuất của mình sau khi buổi tranh luận đã kết thúc? Nếu bạn trả lời một cách lý thuyết và sáo rỗng như Tôi sẽ cố gắng hiểu vấn đề của cô ấy và tạo sự đồng cảm để giúp cô ta quay trở lại công việc, bạn sẽ bị loại. Một ứng viên sáng giá đã thẳng thắn trả lời rằng Tôi sẽ nói cô ấy rất ích kỷ. Ở Honda, mỗi cá nhân quan trọng hơn tập thể, bởi vì thành công của tập thể được tạo nên từ nỗ lực của mỗi cá nhân. Vì vậy mà Honda cho rằng việc hợp tác với nhau phải xuất phát từ điều có lợi cho bản thân mỗi người. Bạn đang làm việc cho bạn, để chăm lo cho chính cuộc sống của bạn và gia đình, chứ không phải để làm việc cho ai khác. Ông Soichiro có một cách mô tả mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể rất sáng tạo. Ông nói, Bạn có thể nhìn thấy cả một đàn cá dưới đại dương, mỗi con lại bơi theo một hướng khác nhau. Nhưng khi có một việc gì đó xảy ra, chúng liền bơi theo một hàng. Tất cả bơi về cùng một hướng một cách rất hoàn hảo. Sau đó, chúng lại tách ra, đi theo hướng riêng của mình. Đó chính là cách mà một tập thể và một doanh nghiệp thành công tiến hành công việc. Như đã nói ở phần trước, các CEO của Honda đều xuất thân là những kỹ sư. Những vị CEO kỹ sư này đã thấm nhuần văn hóa của Honda như nhìn tận mắt, đến tận nơi trước khi quyết định làm một việc gì đó. Tuy nhiên, có một bất lợi dễ nhìn thấy là hầu hết các CEO này thường tỏ ra bối rối, ngập ngừng trước các bài phát biểu, khả năng nói chuyện trước công chúng của họ tương đối vụng về. Tuy nhiên, với các hoạt động tài chính thì họ không hề tỏ ra kém cạnh. Bởi vì ban đầu họ là kỹ sư, sau đó mới trở thành CEO, nên cách họ tiếp cận với các số liệu cũng rất khác biệt. Đối với họ, vượt qua đối thủ không nhất thiết là cao hơn đối thủ về doanh số. Thay vào đó, họ hướng tới việc sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất, bán ở mức giá thấp nhất và tạo nên tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Họ hướng tới khái niệm niềm vui mua sắm của khách hàng. Đây là loại niềm vui có được khi khách hàng mua được một sản phẩm vượt lên trên sự mong đợi của mình. Việc sáng tạo và đưa ra những sản phẩm mới của Honda luôn tuân thủ quy luật vòng đời sản phẩm. Đây là quy luật được viết bởi Handy, một tác giả người Anh. Quy luật này có tên là đường cong môi Theo đó, sự phát triển của một sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn. Khởi đầu, tăng trưởng, chín mùi và tụt dốc. Mọi sản phẩm nổi tiếng đều đi theo đường cong này trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng các công ty không nhất thiết phải trở thành nạn nhân của quy luật này. Thay vào đó, các doanh nghiệp nên bắt đầu một đường cong mới trước khi sản phẩm kịp trở nên kém thu hút bằng cách cho ra đời phiên bản cải tiến hơn trước khi đối thủ làm điều tương tự. Lý tưởng nhất là hãy bắt đầu đường cong mới khi sản phẩm chưa đi đến đỉnh đường cong của giai đoạn tụt dốc. Vì lúc này, công ty vẫn còn nguồn lực để triển khai dự án mới Nếu chờ đến khi sản phẩm đã bước vào giai đoạn mất đi sức hút, lúc này doanh số đã sụt giảm Công ty sẽ phải đổ thêm nhiều tài chính và sức lao động Đặc biệt, lúc này, nhiệt huyết từ bên trong nội bộ sẽ không còn được như trước Apple là một thương hiệu đã làm rất tốt việc này Với các sản phẩm bắt đầu bằng chữ I Apple luôn đổi mới và nâng cấp chúng trước khi đối thủ kịp thay thế Và ở Honda, khả năng tạo ra những cải tiến có tính khả thi đã giúp cho Honda luôn đi trước ít nhất một bước so với đối thủ. Mỗi năm, bộ phận nghiên cứu phát triển của Honda tạo ra hàng ngàn phát minh mới. Tất cả những ý tưởng này đều được cất giữ và xem xét trong việc sản xuất dòng xe mới. Mặc dù Honda tự làm hầu hết các bộ phận nhưng họ cũng phụ thuộc không ít vào mạng lưới nhà cung cấp của mình. Điều khác biệt là các nhà cung cấp của Honda giống như một phần của chính Honda vậy. Sự vận hành của họ theo mô hình chung mà Honda đã tạo dựng. Nếu một công ty cung cấp không thể đảm bảo những việc vận hành cũng như không thể sửa đổi trong một thời gian ngắn, Honda sẽ cử người đến để tự tay giúp họ giải quyết vấn đề. Ngày nay, Honda là một công ty đa quốc gia, có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng Honda tôn trọng các ý tưởng đột phá và sự khác biệt văn hóa. Sản xuất sản phẩm tại nơi khách hàng sống là chiến lược hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn và hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn. Honda luôn trở thành một công ty địa phương tại bất cứ nơi nào họ có mặt, vì họ không áp đặt hệ thống có sẵn ngay từ đầu, mà xây dựng nên từ văn hóa địa phương. Ở Hoa Kỳ, Honda đậm chất người Mỹ, và ở Thái Lan, Honda lại là nhà sản xuất ô tô mang chất Thái. Nếu như ở Toyota, các đề xuất và giải pháp được đưa ra đều phải thông qua bộ phận quyết định cuối cùng là trụ sở chính tại Nhật Bản, thì ở Honda, mỗi nhà máy, mỗi văn phòng trên thế giới đều được quyền độc lập tự quyết. Ngoài ra, Honda còn xây dựng các công ty nghiên cứu độc lập liên kết trực tiếp với nhà máy địa phương, cải tiến tuyệt đối từ tận những cơ sở nhỏ. Honda quyết liệt áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn, giảm dư thừa, giảm thiểu sản phẩm lỗi. Honda theo chủ nghĩa hoàn hảo, chi tiết và ưu tiên người lao động hơn máy móc Honda là một trong số ít những công ty có thể tuyên bố áp dụng nguyên tắc sản xuất thủ công vào sản xuất hàng loạt Ngày xưa khi nói về sản xuất là nói về hình ảnh những công xưởng bóc lột người lao động nặng nề là những người nghèo khổ và tuyệt vọng đến nỗi thà nhận được vài đồng lương còn hơn là đi ăn xin trên phố Cho đến ngày nay Tại những nước phát triển, sản xuất được xem là nghề hạng hai, Một công việc hàng ngày tầm thường mà những người kém thông minh và không được giỏi giang bị buộc phải làm Nhưng trong quan điểm của ông Soichiro Honda, sản xuất là một quá trình thanh tẩy tuyệt vời Từ sản xuất, những nguyên liệu thô sơ sẽ tạo nên những thứ tinh khiết Đó là những sản phẩm hoàn hảo phục vụ cho xã hội Khi một quốc gia ngừng sản xuất Nền kinh tế sẽ trở nên vô định vì sẽ không còn thứ gì hữu hình để trao đổi, mua bán Và nguy hiểm hơn, vay mượn sẽ trở thành cách sống sót duy nhất Xuất khẩu công nghiệp mang lại lợi ích trái ngược với xuất khẩu dịch vụ Honda đã tạo nên những đột phá đáng kể trong quá khứ Và thế giới có cơ sở để tin rằng Honda sẽ tiếp tục thực hiện được những tuyên ngôn về sản xuất của mình Cảm ơn bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo